0: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Gracias por estar con nosotros una vez más en Epicentro. Gracias por estar suscritos a este podcast de Univision Noticias. Gracias por calificarnos de manera generosa, por enviarnos mensajes en redes sociales. Estoy disponible para ustedes en Twitter, en Instagram, Facebook, la habrá un poquito menos. No me gusta tanto Facebook, pero Twitter e Instagram arroba leónkrause k -R -A u -Z e Estoy a sus órdenes, a su disposición para quejas, sugerencias, discusiones, y lo que, lo que sea que ustedes quieran comunicar por esos medios, esas redes sociales. Así que bueno, ahí estamos. Gracias de verdad por escuchar Epicentro. Se cumplen 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México y han sido 100 días muy intensos para simpatizantes y para detractores, para sus críticos... O insisto, para aquellos que simpatizan con el presidente, yo creo que todos, absolutamente todos, dirían lo mismo. Han sido 100 días que se han sentido como mucho más. Han sido 100 días intensos, en muchos sentidos, que dan para el análisis como han dado para el análisis, ya no semana a semana, ya no día a día, sino a veces hora por hora es de esos gobiernos que tienen prisa, el de Andrés Manuel López Obrador. Se ha escrito mucho de por qué tiene prisa el presidente de México. Hay incluso a quien dice que el estado de salud del presidente López Obrador, objetivamente hablando, siendo un hombre todavía joven, pero pues no es el hombre que era cuando por primera vez buscó la presidencia hace 12 años, su estado de salud, lo que tuvo que sobrepasar en aquel momento difícil hace algún tiempo con su corazón etcétera eso le ha pues dado al propio presidente de México un impulso diferente una prisa distinta para consolidar un proyecto que él asume va mucho más allá de un simple gobierno un cambio de gobierno él lo lee como un cambio de régimen una auténtica revolución en México, empezando por la manera, así lo uh, presentó López Obrador desde el principio de su campaña y desde mucho tiempo antes, un cambio profundo radical en la manera de hacer política, de llevar la vida pública. Así de ese tamaño ha sido la revolución que ha puesto sobre la mesa, que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador. En estos 100 días, ahora que se han cumplido 100 días, me, me puse a recordar mi experiencia como uh, reportero de Univisión la noche de la elección. Por tercera elección consecutiva, tercera elección consecutiva, o más bien segunda elección consecutiva, estoy pensando más bien en Estados Unidos, por segunda elección consecutiva viví, viví como periodista de Univisión la elección de Enrique Peña Nieto en el mismo sitio, allá en una, una azotea en el Zócalo, un lugar absolutamente divino en un costado de la calle Madero. Eh, y en ese mismo lugar estuvimos en la elección de Andrés Manuel López Obrador la reacción de la gente fue diametralmente opuesta completamente diferente la noche del triunfo de Enrique Peña Nieto había gente protestando en el Zócalo, el día que ganó Andrés Manuel López Obrador, el Zócalo se llenó de punta a punta a lo largo y ancho de los simpatizantes del de eh, entonces presidente electo de México y recuerdo haber bajado de la azotea de Univisión y eh, caminar eh, varias cuadras por Madero, dar luego la vuelta eh, rumbo al Zócalo y platicar con varios de los simpatizantes de eh, López Obrador, que había ganado la presidencia en su tercer intento después de pues, una brega larga, complicada para López Obrador. Muchos de ellos estaban evidentemente felices por el propio López Obrador, que había finalmente logrado una conquista personal después de, como ya decíamos, pues un largo tiempo, más de una década en esa búsqueda de la presidencia de México, pero una vida pública mucho más, mucho más larga. Así que mucha gente estaba contenta por López Obrador, pero yo creo que un número equivalente, o por lo menos así, eh, así pude constatar eh, esa noche en las charlas que tuve, un número equivalente de las personas que llegaban a Zócalo para celebrar lo hacían festejando un triunfo para la izquierda mexicana, para la agenda progresista mexicana. Después de dos gobiernos del pan, del conservadurismo panista, después de un gobierno como el de... A Enrique Peña Nieto, los seis años del regreso del PRI al poder, los progresistas mexicanos, la gente de izquierda, los progresistas mexicanos veían el triunfo de Andrés Manuel López Obrador como la oportunidad, finalmente la oportunidad que había llegado para que la agenda progresista en distintos temas finalmente comenzara a imponerse en México. Era la oportunidad de la izquierda de gobernar México, con todo lo que eso implica en materia económica, social, cultural y de toda índole. Me acordé de esa experiencia el primero de julio cuando repasaba yo estos primeros 100 días de gobierno porque si en el momento en que López Obrador gana la presidencia esa promesa de un gobierno progresista parecía un hecho, la realidad, y eso también de nuevo, va más allá de si alguien es simpatizante o crítico o incluso detractor de López Obrador o seguidor, incluso hasta el fanatismo. La verdad objetiva es que, a menos de que uno esté cegado realmente por el dogmatismo, la verdad objetiva es que López Obrador, nadie podrá decir, sus críticos o sus seguidores, nadie puede realmente decir que López Obrador ha gobernado hasta ahora desde eh, de manera estricta desde el libreto progresista. En el libreto progresista, y estoy pensando en el libreto progresista en cualquier parte del mundo, pues no tendría cabida la, la militarización, por ejemplo, el desmantelamiento sistemático del andamiaje institucional de apoyo a grupos vulnerables, el retiro del sustento a la cultura, la academia, la investigación científica ni tampoco la descalificación de la sociedad civil como dependiente, y así lo ha dicho López Obrador, de la oligarquía. Menos, menos, vaya, de verdad, es impensable la incomprensible batalla contra la energía renovable, esta nueva, esta idea de vamos a retomar el carbón. ¿Qué es eso? Eso es un asunto que más bien recuerda a Donald Trump, eh, que, que ha también desde el principio dicho, yo voy a regresar, a, eh, a esos maravillosos tiempos del carbón. Bueno, pues eso es una locura y no tiene nada que ver con la agenda progresista. Tampoco eh, eh, el, el elegir a um, conservadores para ocupar cargos en la Suprema Corte y tampoco se puede decir que López Obrador ha gobernado como liberal porque nada tiene de liberal la intolerancia al desacuerdo. La descalificación a la prensa, la imposición de funcionarios afines en puestos que requieren especialización o el aparente uso de los instrumentos del Estado para amedrentar a quien disiente. Nada de esto es liberal ni progresista en ningún sentido. Y esos son los hechos incontrovertibles. Es decir, todo eso que acabo de decir ha ocurrido en los primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador y en ningún país del planeta. Nada de lo que acabo de describir sería visto como A, liberal o B, progresista. Nada en absoluto de lo que acabo de describir. Para mí, quizá la omisión más sorprendente, porque es una omisión obvia e inmediata, es lo que ha ocurrido con el gobierno y la agenda social progresista. Hay asuntos elementales cuando uno, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, la, la batalla cultural-social guión eh, eh, que, que parte de la política, ha sido está ha estado en el centro, digamos, de la vida pública estadounidense. Acá lo que se llama el culture war, la guerra cultural, pues pasa precisamente por esa agenda social que para los progresistas debe ser defendido desde ese ángulo y evidentemente para los conservadores pues lo contrario. Pongo, por ejemplo, eh, en la mesa la interrupción del embarazo, el pleno derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. No hay tema que haya estado más... Eh, más en el corazón del debate público estadounidense en esta guerra cultural Que el famoso pro-choice, pro-life eh, Que desde el 1973 con la decisión de Roe contra Wade en la Suprema Corte Ha pues garantizado los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo en Estados Unidos Desde entonces los conservadores han tratado de erosionar o eliminar esa sentencia Está en el corazón del movimiento conservador eh, en Estados Unidos, en Estados Unidos, eh, los conservadores han hecho de esa batalla su batalla principal. Por eso es que sorprende que en México haya figuras de izquierda o de supuesta izquierda, la verdadera izquierda progresista, no remedos, que eh, eh, que pretenden ser de esa izquierda auténtica y que sin embargo han manifestado posiciones que son absolutamente opuestas al derecho de la mujer a decidir. Pienso, por ejemplo, en la última semana en la senadora Lili Telles, que dijo que bueno, su intención era promover... Prom eh, eh, a eh, promover, prometer una iniciativa eh, que legislara contra los derechos de eh, otras mujeres, específicamente contra la interrupción del embarazo. Eso es absolutamente impensable. No hay un solo eh, legislador de izquierda de verdad izquierda, progresista auténtico en el mundo, que dijera ese tipo de barbaridades. Pero eso no es suficientemente grave en, eh, en, en cuestión de la interrupción del embarazo, porque lo que diga una senadora, bueno, pues es lo que dice una senadora. Lo que sí es preocupante, por más que pertenezca al partido en el gobierno, que se supone es un partido progresista como Morena, lo cierto es que nada en Morena se mueve sin Andrés Manuel López Obrador. Los alcances legislativos del partido pasan primero por el escritorio del presidente. Eso es un hecho y quien lo niegue también es o un ingenuo o un mezquino. Una de dos. Esa es la realidad. Esto no quiere decir que Lili Telles, al promover... Eh, una supuesta iniciativa que eh, criminalice la interrupción del embarazo, está hablando a nombre de Andrés Manuel López Obrador. Pero sí quiere decir que López Obrador podría, si quisiera, y más él que se ha vuelto el narrador en jefe de la, de la realidad mexicana, del quehacer cotidiano en México, podría aprovechar una de sus conferencias mañaneras para decir, momento, eso no está discusión, no hay absolutamente ninguna iniciativa de ningún legislador, de, uh, uh, de ningún partido que vaya a poner en tela de juicio este asunto. Yo mismo voy a enarbolar la agenda progresista en función de este tema en particular que es la interrupción del embarazo. La realidad es que López Obrador no lo ha hecho. Y lo mismo puede decirse de otro tema que está en el centro de la agenda progresista en el planeta, que es la legalización de la marihuana. En Estados Unidos es impresionante lo que está pasando con los candidatos demócratas, es decir, los candidatos de izquierda, de centro izquierda, los progresistas. Entre los demócratas, la legalización de la marihuana es ya prácticamente una medida universal. Así ocurre con incluso figuras que en otros tiempos, en sus carreras eh, eh, en el escenario público, como Kamala Harris, la senadora de California. Bueno, Kamala Harris fue... Una muy severa fiscal general en California, incluso ella dice que ahora está en favor de la legalización de la marihuana. Bernie Sanders, el hombre que hasta ahora es el candidato a vencer a reserva de que entra a la, a la contienda Joe Biden, el ex vicepresidente con Barack Obama, ha defendido la legalización de la marihuana desde hace mucho tiempo. Beto O'Rourke, este congresista de Texas que aparentemente también va a aventarse al ruedo. Eh, buscando la, la, la candidatura presidencial demócrata, incluso escribió un libro contra la criminalización de la marihuana. Y así podemos ir sumando el senador Cory Booker lo mismo. ¿Qué pasa en México? Les explico lo de Estados Unidos para dejar claro a qué grado entre un partido de centro izquierda o izquierda como el Partido Demócrata, la legalización de la marihuana ya es una, eh, una medida universal o, al, o, digamos, universalmente aceptada y promovida. Va a ser parte, yo creo, de la, de la agenda del partido, de la plataforma del partido en la elección del 2020. Eh, de manera muy clara, ¿qué pasa en México? En donde hay, supuestamente, un partido, que es el partido en el poder, que también es un partido progresista. En México pasa prácticamente nada. Es cierto que la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, ha eh, tomado la iniciativa para promover este, este paso de liberalizar el consumo recreativo de la marihuana, pero el presidente López Obrador no ha ejercido ni de lejos el tipo de liderazgo que uno esperaría en un asunto que a estas alturas, insisto, es prioridad en buena parte de la agenda progresista mundial. Y esas dos omisiones, la interrupción, la interrupción del embarazo, los derechos de la mujer a decidir y, por otro lado, la legalización de la marihuana, son impensables en un partido auténticamente progresista, sobre todo si ese partido está en el gobierno con la fuerza, incluso preocupante, que tiene Morena en este momento y López Obrador, porque no ha habido en el México moderno un partido que tenga el poder de Morena, Ciertamente desde la transición a la democracia no ha habido ni de lejos un partido que tenga el poder que tiene hoy Morena en el legislativo y tampoco ha habido en la historia moderna de México un hombre con la legitimidad, con el mandato que tiene el día de hoy Andrés Manuel López Obrador. Que ni siquiera con ese mandato y ese peso específico en el legislativo, Morena y el presidente que es evidentemente su líder máximo, eh, su guía, su faro, hayan decidido dar un paso adelante y gobernar como progresistas, en la práctica realmente, no nada más en, los, en las palabras sino en los hechos, eso de pronto me lleva a concluir que en estos primeros 100 días al menos no estamos ante un gobierno progresista. Esa es la realidad. Si el presidente de verdad eh, es el liberal que dice ser debería comenzar por promover la promulgación de leyes que consoliden el viraje de la vida pública mexicana hacia la agenda progresista. Es que no basta con decirse de izquierda. Hay que gobernar desde ahí. Y gobernar desde ahí sin pretextos. Porque de lo contrario, el cambio prometido termina en simulación. Y eso es una pena para un gobierno como el López Obradorista, pero sobre todo con toda franqueza y aquí me quito la, el saco de periodista y me pongo nada más la gorra de ciudadano mexicano, que siempre se ha considerado un huérfano de izquierda, un liberal como soy, un hombre progresista, sobre todo en cuanto a esta agenda social, es una desgracia que teniendo la oportunidad de avanzar la verdadera agenda progresista, el presidente de México que prometió ser progresista, ser un hombre de izquierda, inteligente, sensato, de izquierda, no lo esté haciendo. Me parece que es una lástima, una oportunidad perdida, que, porque así es la política, quizá no volverá jamás. Le queda todavía al presidente muchísimo más que 100 días para demostrar que él es, en realidad, el hombre de izquierda, el progresista que prometió ser durante tantos años. Aunque en estos temas, hay que ser francos, nunca realmente dijo que apoyaba a ninguno de los dos. Y eso también es un secreto a voces que sus simpatizantes prefirieron omitir. Pero esa quizá es otra discusión. Por lo pronto, dejémoslo en un deseo. Ojalá que López Obrador esté a la altura de su promesa como supuesto progresista. Hasta aquí Epicentro, amigos. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. Soy León Krause desde Los Ángeles. Gracias y no dejen de escuchar los otros podcasts. De Univision Noticias. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, -pa, pa, pa. The new Super Beats Shoes Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit RadioBeats, B-E-E-T-S dot com, and save 15% with promo code DEAL. Sick of being upsold at gyms?